0: Hello， 你现在收听的是《The h a d y Podcast》第一集。终于在缓慢的步调产出了第一集，主要在这边想跟大家分享的是一些好用的工具、读过的文章和个人业务的经验分享。希望能帮助到大家。第一集想跟大家聊聊资讯焦虑症。你有觉得每天都有看不完的文章、网络订阅和书籍，更不用说还有工作上面的各种资料。生完小孩之后，下班的精华时间都先留给了小朋友，能好好完整有自己的时间，大约大概是十点到十一点，时间真的很珍贵。在剩余的有限时间里，有这么多的资料要看。前阵子让我超级焦虑，我用这四个方法来降低我的焦虑感。方法一：社群过滤。这个名词是最近才被提倡的。方法是先减少干扰的来源，社群平台，例如像 Facebook、Instagram、YouTube， 一不小心都会变成干扰你的来源。平台内有很多的订阅、广告、社团，先好好的过滤。把不必要的社团追踪取消掉。我自己定义的不必要的社团的形态是，可能是一些明星啊、网红的私生活的平台、团购网这些东西累积下来，真的很容易偷走宝贵的时间。还有不小心就花了不该花的钱。然后更糟糕的是，你点越多这些相关的资讯 ，Google 演算法就会自动在推荐类似的频道给你，然后就是没完没了。你可以先 focus 一个学习的方向，排除掉上述的杂讯之后，多点击一些你可能正在学习的主题，还是真正感兴趣的事情，例如投资理财啊、心理学、管理，还是一些你想读的一些小说类别，训练你的 Google 演算法，帮你推荐你需要的资讯，它才不会一直推荐你一些就是你可能不太需要的杂讯这样子。我发现经过简化的订阅，只留自己感兴趣的、关注的，才不会不小心被耸动的标题给吸引去。这样子。方法二，避免一直重复阅读同类型的题材。你可能没有注意到，你都在阅读同一类的文章。以我自己为例，翻开我的近期的阅读的书单，前阵子我在阅，我都在阅读类似像《成功人士的七个习惯》《成功的秘密》与《成功有约》。再见平庸世代，这些书单有一些共通的特点，就是在探讨成功人士有哪一些共通的特质。回头看，我才知道我最近都在读类似的书籍，这些书也都算不错，但其实几本经典也就够了。里面谈的内容都大同小异，例如培养阅读的习惯等等。详细我,我就不在这里多说，大家有兴趣的话，改天再开一集跟大家分享。另外还有一种情景是，类似的网络文章一不小心就会被标题给吸引去。例如，呃，对我来说像，像呃有效的准备多义的七种方法，如何短时间内学好英文，多义的高分得分技巧。如果是心法类的分享，不是解题的分析，其实说来说去都是那一些，倒不如把时间用来好好背几个单字，还是念一些句子比较实在一点。类似同质性的阅读，读多少才够？我认为只要能够吸收，自己整理出一套系统，理解大家谈的共通点，然后能够提出自己的见解，就可以往下个感兴趣的议题来建立书阅读书单，这样就可以避免一直在同一个葫芦里打转太久，自己都不知道，浪费自己的时间。方法三，先概略地了解你要学习的目标。在资讯爆炸的时代，什么都要快速。现在还有一个趋势，就是连阅读都有人帮你摘入重点分享。目前有两种形态的重点整理，一种是传播，类似像知识型的 YouTuber， 是一个个人整理消化之后，再加上自身经验的分享给观众的建议。这种其实有好有坏。如果都是靠别人摘入整理并添加自己的想法，就代表是别人观点，可能传达上比起原作要传达的想法。每个人解读起来还是有不太一样的观点。另外一种是传媒，它单纯只是说书上的内容的精华，不加上自己的见解。以我自己的做法是，这一类的资讯其实都还是蛮有帮助的，可以帮你把先了解的知识领域先 overview 一下。如果是知识型的 YouTube 传播传播的平台，你可以上面去寻找自己感兴趣的主题。另外，如果单纯只是想吸收书的精华，有几个阅读重点的分享平台介绍给大家。因为时间宝贵，所以我选的这些平台都是带有广播说书的功能，这样在开车你也可以收听。之前我大部分用台湾自己发展的平台，例如是一号课堂、Udemy， 但我最近迷上了得到和 Brinkist App。简单比较一下这些平台，让大家去做个选择。台湾的一号课堂 Udemy 是自己的台湾发展的平台，好处是是最熟悉的语言、最熟悉的作者，听起来没有负担，但花费成本比国外成本来得高，内容物选择也比较少。Brinkist 是一家采用采用订阅的服务制的英文的 app 说书平台，它有七天的免费体验。那它的呃一个月的订阅的话，换算成台币大约是 2,000 多块左右。然后摘录的重点整理大约是15到30分钟。比起其他平台，我觉得价格还是稍微高了一点，但它是呃英文的原汁原味，所以它的一些呃提供的速度是所有平台里面最快的。如果你要吸收国外的平台，你自己英文英文能力又 OK 的话，这是一个还可以考虑的一个 App 的选项。那最后一个平台是得到，是我最近疯狂迷上的平台。主要它是大陆的 App 没有错，可是因为它的一些 CP 值，然后里面的主题课程、有声书，订阅一个类似像北大经济。呃，教授提供的专栏固定的费用大约是一百九十九块人民币，大约是一年九百块，我觉得非常值得哎、欸。那你也可以选择单独购买一本书，一本书大约是五块人民币，然后大约翻大约折合台币二十二块，那是单本购买。可是它有就是超杀的杀手锏，是一年的无限制的呃听书的服务 ，VIP 的呃。package 折扣的话，大概是一年大概两千块台币，那你就是可以无限的听里面的呃一些书斋的重点整理。那里面书也是都是可能是国外发行的新书，请专家在读后做一个整理。那这个平台呢，优点是便宜又快速，又是中文的语系。缺点的话，这个其实毕竟还是大陆平台，说书的人有大陆腔就是当然的，看你可不可以接受。那还有在这个平台里面，我也不太会去会去选读类似像家庭亲子啊、投资大陆之类的书斋，因为毕竟这有一些呃，就是个人的考量啦、啊。我觉得一些里面的一些大部分的一些方向来讲，其实是真的很棒。最后一个方法是深度的学习。如果看完上面的一些呃人家的，不管是知识型 YouTube 还是一些得到的整理的平台，听完觉得整理的很不错，或者是你觉得说这个是一个经典的书籍，想要深入去了解的话，我还是会去找原著来看看。往往自己看完之后，还是会有不一样的感触跟想法。看书可能收到的资讯虽然不是最新的，可是但有可能往往是经典。那作者已经消化整理过，有系统的呈现，这些都比网络零散的片段分享来得好。只有自己整理过、读过，好像才会有自己的一些想法，那才有办法提出自己的看法。那我觉得在这个时代还蛮重要的，因为以前好像都是比较是老师教我们怎么做，我们就怎么做；爸妈在我们成长的过程当中，好像也是直接引导我们如何选择。没有很多的练习，到底我的想法是什么？对于别人给的意见有没有更好的做法？往往这一块就是在台湾的教育的,的成长环境下面，这一块环节比较弱一点。那以上这四个方法就是能让我的焦虑就是可以减轻蛮多的。整理一下这四个方法的总结：方法一，社群过滤；方法二，避免一直重复阅读同类型的题材。方法三，先概略的了解要学习的目标，可以利用一些人家整理好的 App 的平台。方法四，深度的学习。以上就是今天的内容。如果想要看这一集的文字稿，可以到我的 Blogger， 也欢迎到我的 Instagram、Facebook 留言。感谢你的收听，那我们下集见啦，拜拜。